0: Gyerekülés. Rázós kérdések, őszinte válaszok tökéletlen szülőknek. Aki kérdez? becs dorotja. A műsor média támogatója a minimag.hu. Különleges gyerek és szülőfókuszú magazin nem csak szülőknek. Sziasztok! Ez a gyerekülés, és a mai témánk az, hogy hogyan olvassunk játszva. Sziasztok! Szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat és a két beszélgető társamat, akit most be is mutatok nektek, elsőként Kovács Attillát, aki író, motivációs előadó könyveket ír saját nevén, illetve Holden Rose álnéven is. Előadásokat tart iskolákban, könyvtárakban az olvasásról és a művészetekről, illetve a tanulásról. Másik beszélgető társam Lencse Máté, aki játéktervező, pedagógus és az igaz gyöngyalapítvány toldi tanodájának a szakmai vezetője. Pedagógusként és apaként is rengeteget játszik és olvas. Én Bed vagyok, a süti kanandjai című mesekről sorozat szerzője és a Mese Nagykövet Program ötletgazdája. A mai témánk pedig, ahogy említettem, játszva olvasni. Tehát két szakértő ülök egy stúdióban, és az első kérdésem Mátéhoz szól, hogy te mit tapasztalsz a munkád során? Mik azok az okok, amik miatt a gyerekek nem szeretnek esetleg olvasni?
1: Üdvözlök én is mindenkit! Hát, ugye a tanoda, mint műfaj, nem tudom, hogy a hallgatók mennyire tudják, ugye az azt jelenti, hogy hátrányos helyzetű gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozunk iskola mellett, iskola után, mi ezt egy kis közösségbe az ottan, toldon, egy 300 fős kis településen teszük meg. Itt a legfőbb oka eh, annak, hogy az olvasás eh, népszerűsítésével, az olvasással kapcsolatos motivációval foglalkozni kell, az az, hogy ennek nincsen semmilyen eh, múltja, jelene, eh, a gyerekek közösségében, a gyerekek körül nyilván nincsenek otthon könyvek, nincs otthon polc, nem szoktak olvasni a szülők, nem látják annyira. Számomra például nagyon meglepő volt, most már lassan tíz éve dolgozom itt, hogy, hogy itt például nem a matek a szörny tantárgy, hanem, hanem a magyar, tehát hogy sokkal jobban félnek a betűktől, mint a számoktól, vagy talán egy picit most már múlt időben beszélni. Szóval, hogy én úgy nőttem föl, hogy a matektól kell félni, mert az olyan abstrakt és nehéz, és az olvasás meg olyan természetes, és magától értetődő. Itt meg nagyon fordítva történt minden, úgyhogy elég messziről kellett indulni.
0: Attila, te a te munkád során mit tapasztalsz, hogy mik azok a nehézségek? amik amik akadályozak a gyerekeket, hogy elmerüljenek az olvasásban, vagy miért motiváltak kevésbé, hogy olvassanak?
2: Szerintem én azon a véleményen vagyok, hogy a mai gyerekek semmivel se kevésbé motiváltak arra, hogy olvassanak, mint mint a régi gyerekek. Szerintem százalékosan, ha most valaki csinál egy kutatást, körülbelül ugyanott tartunk, tehát 20 évvel ezelőtt kb. százalékosan ugyanennyi gyerek akart olvasni, mint amennyi most akar olvasni, és tehát ebben nincs igazi különbség, inkább abban a információ mennyiségben van különbség, amivel találkoznia kell egy mai gyereknek, meg egy, meg egy teszem azt 20 évvel ezelőtti gyereknek, és ezt az információ mennyiséget egy csomó módon könnyebb elsajátítani, mint olvasással. Tehát az olvasás egy olyan cselekedet, ami, hogy szokták mondani, felgyorsult világunkban egy ilyen kicsit idegen cselekvés. Tehát tényleg a saját gyermekeimen is látom, és az előadásokon is látom a gyerekeken, hogy nehéz őket lekötni. De szó szerint, és ez nem azért, mert ők tanulási nehézségesek, vagy ilyesmi, hanem egészen más dolgokhoz vannak hozzászokva, egészen más, pörgősebb dolgokkal foglalkoznak, És az olvasás az nem ilyen. Az olvasáshoz tényleg le kell ülni. És akkor itt gyakorlatilag Mártéhoz kell, csatlakozzak, hogy azokban a családokban, ahol ennek van kultúrája, vagy azokban az osztályoknál, ahol egy tanítónő megfelelően közelít ehhez a témához, teszem azt alsóban, ott sokkal több olvasógyerek lesz. Ahol pedig ezt nem tudják kivitelezni az iskolában, vagy a szülő sem olvas, ugye, hát a szülő sem olvas, akkor pedig ez a dolog, ugye nem nem jön létre. Nem jön létre ez a a cselekedet, hogy a gyermek szeressen leülni, és egy könyv fölött görnyedni, vagy olvasni, vagy vagy pihenésképpen, vagy jutalomképpen olvasni magának.
0: Tehát akkor jól értem, hogy nem a képernyő az, amivel versenyezni kell, tehát mondjuk az okos telefon vagy a tévé, vagy mégiscsak a képernyő, de nem olyan értelemben, hogy, hogy az valami nagyon instant, hanem inkább az, hogy sok információ jön át belőle.
2: Igen, igen. Tehát a, igen, a mi generációink, Se a tiétek, se az enyém, ugye úgy nézem, hogy én egyáltalán előrébb vagyok. Mi nem fogjuk soha megérteni, hogy a mostani gyerekek így monitorok között nőnek fel, és hogy ők mit éreznek, meg mit gondolnak erről a világról, nem fogjuk ezt megérteni. És nem is szabad ezt tiltani, tehát ez egy, ez egy lehetetlen dolog, hogy, hogy most akkor nem szabad monitor előtt ülni. Valamilyen módon inkább azt kell megérteni, hogy ez nem elég. Nem elég a monitor előtt ülni, most ezt nem szeretném hosszan kifejteni, mert akkor az egész műsoridót elviszem. A lényeg akkor is az, hogy a fejünkben lévő mozi nem tud kifejlődni akkor, hogyha a képeket mindig készen kapjuk. Meg kell tanulnia, meg kell kell tanítani a gyereket arra, hogy ő maga is le tudja ezeket a filmeket forgatni a saját fejében, ezekhez motiválni kell, ezekhez minta kell, a gyereket a legkevésbé lehet megtanítani dolgokra, inkább mintát lehet mutatni, ez egy hosszabb dolog, amit itt most kifejtek. A lényeg akkor is az, hogy ezeket nem kapja meg megfelelő mennyiségben egy mai gyerek, ahogy Máté is megjegyezte, és ez nem csak a, az elmaradott ö, helyeken van így, mert én bejártam az egész országot, én több mint 250 helyen jártam iskolákban, tehát egy budapesti iskolában ez ugyanúgy megfigyelhető, mint egy határmenti faluban, békésben. A
1: uh-huh. um. Bocsánat, hagyd reagáljak. reagálja. Ugye, ugye a képernyő, meg, meg a digitális világ, meg az online világ, ezek ugye nekem két fontos területen is előszoktak kerülni. Ugye én sokat társas játékozom, meg játékokat tervezek, sokat olvasok. Olvasási motivációval foglalkozom, és hogy ez így elő kerülni, hogy, hogy, hogy nyilván nagy szerepe van ebben az online világnak. Miközben én meg azt látom, hogy, hogy az online világ... Egyébként számos olyan lehetőséget biztosít, és népszerűek is ezek a lehetőségek, amik, amik támogatják akár a társasjátékozás, akár az olvasás eh, hobbinak, eh, szeretetének a megélését. Elég csak akár közösségi oldalakra gondolni, tehát azért az, hogy van kifejezetten olvasásra a közösségi oldal Magyarországon is, ugye a mój vagy az, hogy az Instagramon mennyi nagyon népszerű hashtag van, ami akár a Multimit olvasol, akár olvas közösségi hashtagek és rengetegen követik, és rengetegen osztják meg azt, hogy, Tehát, hogy ennek is meg lehet találni a helyét, és hogy ezek nem állnak olyan nagyon távol egymástól. A másik, amit tapasztaltam, hogy szoktuk, szokott ilyen mém keringeni, szintén az online világban, hogy régen könyvekkel, meg újságokkal ültek a buszon, meg a metron az emberek, most mindenki a, a telefonját bámulja. Kérdem én hogy ki tudja, hogy mit nézünk a telefonon. Tehát az, hogy most a telefon, mint eszköz, meg ilyen, mi sokan olvasnak telefonon. Én is szoktam elbukott olvasni a telefonomon, és én is úgy nézek ki, mint egy zombi, valószínűleg a tömegközlekedésem, és meg lehet, hogy valami komoly szép olvasok de közben nyilván azon sincsen semmi baj, ha amúgy meg a híreket bújjon, vagy a bulvárt, vagy bármi Igen. És ez a másik, amit akartam mondani, hogy nálunk az egyik ilyen kulcsfontosságú lépés volt, hogy az olvasásra szövegértéssel el tudjunk kezdeni foglalkozni, hogy, hogy kicsit tágabban definiáltuk az olvasást a gyerekeknél és a családoknál is. Hogy szembesüljünk azzal, hogy egyébként az is olvasás, amikor internet, ezek, amikor nyomkodok, amikor elolvasom a műsorúságot, amikor megnézek egy receptet. Tehát megpróbáltuk egy kicsit így lebontogatni a, a dolgot, mert ami nagyon nagy gátnak tűnt az elejétől fogva, hogy az iskolában jellemzően folyamatos szövegekkel találkoznak a, a, a gyerekek csak és kizárólag, és, és ezzel azonosítják az olvasás, miközben egyébként olvasási aktúst, tevékenységet több máskor is folytatnak, amikor egyébként esetleg hasznosabbnak is érzik, és van sok olyan gyerek, akinek innen közelítve el tudtunk oda is jutni, hogy mondjuk a nem, hasz, nem hasznos nézőjelbe véve nem hasznos olvasás is
2: felkerült mondjuk a repertoárra. Egy dologban mondom, teljesen egyetértek. Bocsánat, erre még reagálhatok? Hogyne. Egy dologban teljesen tökéletesen egyetértek, ez az azt olvasok, amit akarok, ez nekem is a abszolút szlogenem, tehát, hogy bármit lehet olvasni. Ettől függetlenül itt egy kis nüansznyi különbséget azért tennék, a pörgetem a Facebookot, az még számomra nem olvasás. Tehát akkor, amikor elkezd már működni, a fantázia, amikor elkezd működni a fejünkben lévő mozi, onnantól olvasás. Tehát egy viccet elolvasok, az már olvasás. De egy hozzászólást elolvasok, vagy reagálok egy két szavas valamire, vagy egy emojira, az még, az még nem az. hát valahol Valahol ezt is el kell különíteni egy picit, két szerintem egy minimálisan, de ha ez behúzza az olvasáshoz a diákot, akkor mindenféleképpen támogatni
1: van. Igen, mert ugye ez lehet egy tudatosítási folyamatnak az első lépése. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy Úristen, én soha nem olvasok. Úristen, én nem is tudok olvasni, én nem szeretek, ez az egész tőlem idegen, mm. és én tartok elé egy tükröt, hogy egyébként, mikor görgeted, meg, akkor technikailag ezt csinálod, tehát hogy létezik óriási olyan, különbség. egy olyan
2: van a ahol ilyen. Ö, chat beszélgetésekben uh-huh. eleme, ö, ö, dolgoznak föl történelmi eseményeket, az meg van? Mm. Igen, Nagyon a szelfisre gondolsz? Igen, 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 igen. Tehát kifejezetten ez a fajta kommunikációs forma. Nem tudom, működik-e ez a fajta könyv, de az mindenféleképpen, hogy vannak ilyen próbálkozások. A másik dologra pedig pozitívan szeretnék reagálni, amikor azt mondtad, hogy fölmegy az ember a netre, és rengeteg lehetősége van olvasni. És nem csak olvasni van lehetősége, hanem írni is. Tehát nem csak ezek a molyos-olvasós közösségek vannak, amiket én annyira nem szoktam követni, hanem inkább vannak olyan közösségek, ahol egymásnak írnak az emberek. Fennfikteket írnak, különböző sztorikra reagálnak, folytatják, befejezik, különböző szereplőknek a, az életrajzát dolgozzák, ki rajzolnak egymásnak, és egészen komoly közösségek vannak, akik nem csak olvassák egymást, hanem egymásnak is írnak. Persze nyilván itt az irodalmi minőség az megint kér, megkérdőjelezhető, de hát kik vagyunk mi, hogy megmondjuk, hogy egy 12, 3, 4, 5, 6, 8 éves gyerek mit olvas, akkor olvasson annyira kortást, hogy már maga az ő, állt, tehát az ő életkorú gyerek, egy hasonló életkorú gyerek irományát is miért ne olvassa, és ezzel egymást ösztönzik. Szóval vannak itt azért olyan mellékszálak, amiről nem sokan tudnak, hogy, hogy mi minden zajlik még az interneten, azon kívül, hogy a Fortnite-mal egymást.
0: Én annyiban szeretnék reagálni mindenre, amit most elmondtatok, hogy azért azt gondolom, hogy a szövegértés, nagyon más abban az esetben, amikor mondjuk csak egy, egy-két rövid mondatot kell elolvasni egymás után, ami akár egy hozzászólás, akár mondjuk egy rövidebb Facebook poszt, és nagyon más az, amikor mondjuk egy irodalmi műnek a részletét olvassuk el, ami mondjuk egy bekezdés, és esetleg vannak benne abstrakt fogalmak, amiket, amiket meg kell érteni, fel kell dolgozni, esetleg olyan képi világa van, amihez magyarázatot szükséges fűzni a gyereknek. Tehát, hogy erről mit gondolsz, Máté?
1: Nyilván nagyon más. Nekem az a fontos, és azt szoktam elmondani, és a tanulatban is elpróbálunk, Segítséget biztosítani a gyerekeknek, hogy mindenféle szöveggel kell találkozni. Tehát, hogyha most nem az olvasást és az olvasási motivációt veszem, hanem nagyon puritán módon a szövegértést, akkor nagyon fontos, hogy sokféle szöveggel találkozunk. Találkozunk nem folyamatos szövegekkel is, értsünk meg egy táblázatot, értsünk meg egy menetrendet értsünk meg egy receptet, értsünk meg bármit, és közben persze olvasunk folyamatos szövegeket is, foglalkozunk az irodalommal is, nyilván ott már nyitunk a műveltség irányába is, de hogy nagyon sok olyan gyerek van, akit tényleg a praktikuság oldaláról tudunk megközelíteni, és és nagyon nagyon szörnyű azt látni akár harmadik, negyedikes gyerekeknél is, hogy alapvetően el tudja olvasni a szót, érti a szót, de ha kérdést teszek föl neki azzal kapcsolatban, hogy itt van mondjuk ez a nem folyamatos szöveg, tehát így szórtalma, mondjuk egy plakát, és hogy azon a plakáton információkat kell keresni, akkor sokkal kevesebb stratégiával rendelkezik, mert hogy ezeket gyakorolják sokkal kevésbé. Azért most már vannak nem folyamatos szövegek is, ugye az irodalom könyvekben vagy olvasókönyvekben, de azért az arányok még mindig nagyon-nagyon felborulnak, és a fókuszok pedig nálunk, a mi közösségünkben, hozzánk kapcsolódó iskolában nagyon eltolódnak, ugye e felé, a klasszikus forma felé, és nem segít. Tehát, hogy én azt látom, hogy, hogy gondolhatnánk azt például Úsként, hogy aki nem tudom, két-három-négy oldalas történeteket így tud olvasni és elemezni, az simán meg fog tudni érteni egy táblázatot vagy egy menetrendet, de nem így van. Tehát, hogy az látszik, hogy ezt is gyakorolni kell, ehhez is kell segítséget nyújtani és ezzel is kell foglalkozni, pláne azért, hogy ezekkel a szövegekkel egyébként sokkal többet találkoznak, mint mondjuk folyamatos szövegekkel.
0: A problémáról beszéltünk, és említettetek egy-két lehetséges megoldást, illetve a közösségeket, főleg az online térben. Mik azok, amik mondjuk otthon a szülőnek a segítségére lehetnek abban, hogy a gyermekét kinyissa az olvasásra, Attila?
2: Hát az első dolog, a legfontosabb dolog az, amikor egy szülő megkérdezi tőlem, hogy hogy tudná rávenni a gyerekét arra, hogy olvasson, nyilván az a legfontosabb válasz, hogy olvasta te is. Szóval um, én találkoztam olyan könyvtáros hölgyel, aki kétségbe esett volt, hogy az ő lánya egyáltalán nem olvas, pedig ő könyvtáros és mennyire imádja a könyveket, és tele van a lakás könyvekkel. Ugye kislányról, tíz éves körüli lányról volt szó, kérdeztem, mit csinálja, az apukája olvas mert ugye az apa ebben az életkorban nagyon meghatározó. És kiderült, hogy nem, az apuka nem szokott olvasni. Mondtam, akkor ugye nem sok esély van. A kislány olyan akar lenni, mint az apukája, tehát hogyha ő nem olvas, akkor nem fog olvasni. De azt szeretné, hogy olvasna a lány, akkor vedd rá az uradat, <gül> hogy olvasson, és akkor majd azt a mintát követi, tényleg. És akkor mondta, hogy hát, azt ő nem hiszi. Mondtam, nem kell, hogy igazán olvasson. Csak amikor megy el a kislány aludni, akkor üljön le a fotelba minden este, és úgy búcsúzzon el tőle, hogy egy könyv van a kezébe. Aztán lapozzon kettőt, és rakja félre. Nem muszáj olvasni, csak a kislány higgye azt, hogy ez egy olyan foglalatosság, ami közelebb viszi a szülőjéhez. Tudom, ezek ilyen átverések, de hát a legtöbb dolog átverés kezdve a télapóval. Szóval valamilyen módszereket nyilván ki lehet találni, de az első számú dolog az mindenféleképpen a példamutatás, a minta, amit lát a gyerek. Nálunk itt, itthon van egy ilyen 1500-2000-es könyvtár itt a nagyszobában, mindenhol könyvek vannak, nyilván a sajátjaim is, meg a megyebek. Ezt, ettől függetlenül csak úgy magától nagyon ritkán ül le a gyerek olvasni. Nálunk ilyen jutalmazási rendszer van, nekem ez bevált legalábbis az elmúlt időkig teljesen. Ha valamit szeretnének, játékot, valami szoftvert, vagy bármit, tehát olyan dolog, amire vágynak, mindig leülünk, és akkor megegyezünk. Megegyezünk, hogy milyen ára van annak, hogy ezt megkaphassa. Egy drágább dologért nyilván magasabb árat kell fizetni, egy olcsóbbért alacsonyabbat, és akkor megvan, hogy hány könyvet kell ezért kiolvasni, hány verset kell megtanulni, hány zongoradarabot kell megtanulni, és akkor ezzel árazzuk mi be a dolgokat. Tehát, hogyha akar egy új szoftvert a PS4-re, akkor az mit tudom én, két könyv és amikor azt kiolvasta, akkor utána én minden további nélkül kattintok, és, és akkor megkapja a vágyát, és, és beválik, mert, mert, mert akarják azt a valamit, és azért leülnek olvasni. És aztán utána behúzza őket a könyv. Tehát tudunk beszélni a könyvről, ez a könyv tetszett, akkor megveszük a sorozat többi részét. Tehát ilyen kiinduló pontok vannak, és akkor szépen lassan ennek, ennek valahogy működnie kell.
0: Máté, állatok ez az iskolai környezetben, hogy működik? Mik azok a módszerek, amiket tudtok alkalmazni?
1: Öm, ugye az a szerencsés helyzet van, hogy nem iskolai környezetben dolgozunk. Tehát kifejezetten törökszünk is erre, hogy a tanoda az valami nagyon más legyen, mint az iskola. Ugye az egyik alapvető dolog, hogy a tanodában nem kötelező járni, és semmiféle tárgyi jutalom vagy, vagy támogatás nem jár a családoknak és a gyerekeknek azért, mert ide jönnek. Ezzel nyilván magunkat is olyan munkára kényszerítjük, pozitív értelemben kényszerítjük, amiben az a célunk, feladatunk, hogy, hogy motiváljuk a gyerekeket, és akarjanak idejünk, és, és így legyenek jelem. Én is azt gondolom, és egyébként ez a társasjátékozásra és az olvasásra, és valószínűleg sok más dologra is egyaránt igaz, csak hogy ez két nagyon analóg dolog, és nyilván hozzám közel áll, és azért ismerem őket picit jobban. Szóval, hogy a tilához az egy nagyon fontos dolog, hogy nekünk az az első feladatunk, meg a célunk, hogy hogy leültessük őket egy társasjátékhoz, vagy leültessük őket egy könyvhez. Mert hiszünk abban, hogy utána a társasjáték vagy a könyv elvégzi azt a munkát, hogy behúzza, hogy motiválja, mert hiszen mi hiszünk abban, hogy ez egy jó dolog mind a két esetben, mind az olvasás, mint a társasozásnál, azért vannak feladatok, Olvasni csak akkor fog, az olvasás csak akkor fogja tudni élvezni, hogyha technikailag képes felismeri a betűket, összeolvasni, stb. stb. szóval, vagy ezeken nyilván dolgozni kell. Ami nálunk ilyen két szerintem izgalmas projekt van, ami félig meddig válasz erre a kérdésre. Az egyik az, hogy nyilván az olvasás kultúrájának a kialakítása vagy kialakulása, az ami fontos. Ugye nagyon sokszor hangzik el az kutatásoknál, vagy most már kutatások kutatásairól való hivatkozásnál, vagy csak szóbeszédként, hogy mennyivel eredményesebb mind az iskolában, mind aztán az életben az, akinek olvasnak gyerekkorában, mesét olvasnak és folyamatosan találkozik ezzel a dologgal. Az egyik szerencsés kimenetelen állunk a pandémiának az az volt, hogy megszületett egy olyan projekt, amiben pont ezt próbáljuk ö, támogatni, ugyanis az alapítványhoz nagyon sok digitális eszköz és, és internet eléréssel rendelkező digitális eszköz került támogatóknak ö, köszönhetően, amiket aztán mi kikölcsönöztünk a családoknak, hogy az online tanulást tudják csinálni, és akkor ennek a mellékszálaként elindult most egy olyan már másfél éve tartó program, hogy önkéntesek bevonásával ö, tableten keresztül olvasunk meséket a gyerekeknek. Tehát az ide bevont családok 0-5 éves korig lehet erre jelentkezni. Három-négy-öt alkalommal olvasnak nekik önkéntesek délután este. Mondanám, hogy esti mesét, de ugye nem mindig esti meséről van szó. És hogy itt is elindultak mellékszálak, hogy kölcsönzünk ki gyerekkönyveket, mesekönyveket, vannak a mese délutánok nálunk és hogy azok a családok, akiket sikerült ebbe az online mesélésbe motiválni és jól bevonni, ott ott jobban megjelenik az, hogy ők maguk is megpróbálnak maguktól is ebbe az irányba nyitni. Arról nem is beszélve, hogy egyébként a gyerekek szókincsében és a szöveghez való viszonyában is tapasztalunk változásokat, Az azt képzeljük, hogy majd amikor ők a tanodai, Tevékenységben már, mint a nagyobb korban, csoportos óvítól, kortól bekapcsolódnak, feltehetően picivel előrébb lesznek, mint azok, akiknek nem volt ez a program. A másik, amit már online szinten említettünk, azt mit élőben is megpróbáljuk megvalósítani, ez a közösségiség, ez a közösségi olvasás. Voltak olyan projektek, amikor így azt a nevet adtuk neki, hogy Szétolvassuk Toldot, és mindenki választott egy könyvet, összegyűlt egy ilyen 10-15 fős kis csapat, és így körbejártuk a, a falut, és mindenhol leültünk 5-10 percet olvasni ilyen markáns helyeken, amik a gyerekeknek fontosak meg a közösségnek fontosabb. Mondanom sem kell, hogy furcsán néztek ránk, de hogy nyilván ez egy pozitívum furcsán nézés, hogy... 10-15, sőt, ugye velünk együtt 15-20 ember leül az árokparton, olvas egy kicsit, aztán fölkerekedik, megy tovább, megint leül valahol a vízműnél, mondjuk, és akkor ott megint olvas egy kicsit, és így tovább. És ennek a mai napig így a tanulások során is megvannak a ö, mellékszálai, vagy amik megmaradtak ebből. Nagyon gyakran csináljuk a, az együttolvasást úgy, hogy próbáljuk ezt az iskolai ö, kényszert, és, ö, és izgalmat lekapcsolni róla, hogy nem szoktuk megkérdezni azt, hogy ez most miről szólt, légy szíves az idővonalát vázolt fel a történetnek, amit most olvastásra többé, hanem próbálunk egy közös olvasási eseményt létrehozni, ahol én azt szoktam kérni a pedagógus kollégáimtól is, hogy ők sem figyelnek, meg nyomkodnak, hanem te is nyisd ki a könyvet, és most leültök kettel, hárman, négyen, öten, és neki csöndben olvas 5-10-15 percet. Aztán, ha van igény, akkor beszélünk arról, amit olvastunk, ha nincs igény, akkor nem, és megyünk tovább. És nyilván előbb-utóbb azért alakul igény ezzel kapcsolatban. És a legcukibb sztori, az most nyáron történt. meg. sajnos én nem láttam, de egy kollégám fotózta, hogy az egyik családnál kertben olvasóklubosat játszottak. Nyáron ugyanállunk úgy néz ki az olvasóklub, hogy leterítünk egy csomó polifomot, szivacsot, szvényeget az, az árnyékba a fűbe, és akkor aki akar, az csatlakozik ebbe a 25-30-40 perces csöndes, közös olvasásba, és akkor tényleg úgy nézünk ki, egy ilyen kis piknikező csapat, és hogy ezt Valósították meg otthon olyan gyerekekkel egyébként, akik nem tudnak még olvasni, de volt otthon néhány könyv, ki voltak terítve az áldnemű egyébként, le a fürréskot vetrengtek, és mindenki ott tartotta magátoként. És láthatóan nem olvastak, voltak olvasott, mert tudott olvasni, de a többiek olvasóst játszottak. És amikor már olvasóst játszunk, akkor azt gondolom, hogy közelítünk ahhoz, hogy ő szeretne majd olvasni, és kicsit könnyebb dolgom lesz pedagógusként, mint hogyha nem tudom, megijed egy betűtől mert hogy az valami szülött dolog.
0: Azt gondolom, hogy ez nagyon az, amit Attila mondott, hogy milyen mintát, milyen példát mutatunk, Úgy mm. az, hogy olvasósat játszanak a gyerekek, szerintem az teljesen jó példa erre. Attila, te nagyon sokat jársz iskolákba. Neked mi a módszered arra, hogy ezt a, ahogy Máté fogalmazott, ezt a Azt a kényszert, vagy azt a nyomást, amit az iskola vagy az iskola rendszer rátesz a gyerekre az olvasással kapcsolatban, hogy ezt egy kicsit lebonsd, vagy egy adott irodalmi művet mondjuk másik kontextusba helyez.
2: Én egészen más eszközökkel vagyok kénytelen dolgozni, mint Mátéjék mert folyamatosan ott lenni a gyerekkel minden nap, és, és valamire rávenni hosszú távon, az egy egészen más hozzáállást követel meg, mint oda megyek, és van 45 percem, hogy meggyőzzem a gyereket, hogy olvassam. Tehát gyakorlatilag nekem így, így, így gyakorlatilag esélyem sincs, de mégis van, mert én abban hiszek, hogy az impulzusok azok, amik megragadnak igazán az emberekben, tehát én nem emlékszem például az általános iskolai tanáraimra, egyáltalán nem. Csak egy-két sztorira emlékszem, ami velük történt, és akkor az a tanár valami megmaradt. Leginkább negatív dolgok ezek. Ha az ember jó visszaás magára, hogy mikra emlékszik valójában az általános iskolában, akkor a tananyag tananyag ugye egyáltalán nincs meg, és akkor van egy-két tanár arca, meg egy-két olyan esemény, ami jó volt, de inkább a rosszak. És, És ennyi. Ennyi marad meg ebből az általános iskolából. Tehát az egy illúzió, hogy az általános iskolában olyan csomagot kapnak egy életre, ami fú, de meghatározó. Igen, meghatározó az olvasás, meg az alapok, meg mit tudom én ilyenek, de valójában itt azt kell megérteni, hogy, hogy minden gyerek más. És van egy csapat, ahol fú, elkezdenek olvasni a csapatban, de lehet, hogy az egyik gyerek csak mindig velük van. Ugyanúgy néz ki, mintha tudná, hogy mit csinál. Ugyanúgy néz ki, mint a tényleg olvasna. Olyan úgy néz ki, mint a tényleg érteni, amit olvasott, de ő nem olvasott semmit. És valójában fogalma sincs semmiről. De ez nem most derül ki, hanem a 5 évvel később. És nagyon fontos ebben a hosszú távú oktatásban, amit a Máték csinálnak, és ezt ő nagyon jól tudja, hogy ez a differenciáltság, hogy, hogy megfigyelni, hogy melyik gyerek az, aki tényleg susmusol, melyik, ami tényleg halad, tehát, hogy ezeket azért föl kell mérni. Nekem ilyesmire semmiféle esélyem nincsen. Hogy bejön oda 30-50-80 gyerek, meghallgatják az előadást, és próbálok nekik olyan impúzusokat adni, tehát olyan aha élményt, vagy nagy nevetést, vagy felismerést, vagy valamit, ami, ami benyomást tesz rá. És ha, ha egyetlen egy ilyet sikerül egy 45 perc alatt um, átadnom, akkor, akkor ugye az egy sikeres előadás, arra a gyerekre levetítve. És ha csak egyetlen egy gyerek többet olvas az előadásom után, akkor minden, előada, minden előadásom után nekem ez a nagy vágyam, hogy minden előadásom után egy gyerek egy kicsivel többet olvas, és akkor azt jelenti, hogy több mint 800 gyerek már többet olvas ebben az országban, mint mielőtt velem találkozott volna, mert más reményem nem nagyon lehet. Viszont azt meg kell látni, hogy ugye én is azt mondom a gyerekeknek, hogy azt olvasok, amit akarok, tehát azt olvasnak, amit akarnak, és én arra próbálom rávenni a gyerekeket, és itt kanyarodok vissza a kérdésedre, hogy, hogy mit próbálok tenni, hogy le lejön a gyerekek válláról ez az olvasni kényszeresség, hogy a kényszer az a súly, hogy, hogy én azt tanácsolom a gyerekeknek, hogyha valami nem tetszik, azt ne olvassák el. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy leveszel egy könyvet, és alapvetően, mit tudom én, a harmadikusokon adjanak 10 oldalt, a negyedikesek 15 öt az ötödikesek 20 oldalt adjanak egy könyvnek, és a 20 oldal után egy ötödikesnek még mindig nem tetszik az a könyv, amit elkezdett olvasni, akkor az egyszerűen tényleg rakja le. Tehát ne szerezzen negatív élményt, hanem keresgéljen millió könyvban. De nem viccelek, évente 4 500 könyv jelenik meg Magyarországon, ha jól tudom, de lehet, még ennél is több. Hihetetlen választék van. Tehát szerintem nem szabad ezeknél leragadni, addig kell keresgélnie, amíg nem talál egy olyat, amit egyszerűen szívesen olvas. És ez, ez viheti őt rá arra, hogy ezt szokásává tegye. Amit nem szeret az ember csinálni, abból nem lesz szokás. Így van, ez amit a fogyókúra. Tehát, hogy akár meddig fogyókúrázol, utálod végig, és valójában nem is lesz igazi eredménye. Hozzá kell rakni egy sportolást, hozzá kell rakni egy közösségi élményt, hozzá kell rakni egy új gasztronómiát, vagy valamit, ami megváltoztat, hogy tényleg elindulhass egy végleges úton, és ne csak uh, utáld magad három hétig, mert mehetsz uh, szalonnás tojást. Én most nem mehetek szalonnás tojást egyébként, ez most elég érzékenyen érint. Szóval, visszakanyorodva az olvasásra. A gyereknek olyan élményt kell adni az olvasással kapcsolatban, amit szívesen felidéz magában, ami jó érzéssel tölti el. És hogyha ezt a jó érzést tudja újra és újra reprodukálni, akkor egy olvasó felnőttet kapunk. Ha ezt nem tudjuk elérni nála, akkor nincs. Most olyan olvasmányal, amit nem szeret olvasni, nem lehet élményt szerezni. Pont. Szerintem ez ennyire egyszerű.
0: Ez világos, csak hogyha van egy olyan iskola rendszerünk, amiben (hállt) egyébként vannak kötelező olvasmányok, akkor nézze meg a el. filmet,
2: olvasson el egy olvasónaplót, játszon a hármasra, aztán olvasson valamit, amit élve tetszik neki.
1: Én az összes kötelezőt elolvastam, és szerintem majdnem mindent imádok. Emlékszem, amikor én voltam az egyetlen, aki föltette a kezét, hogy nekem tetszett a legyek, ura. Ne haragudjatok, mindenki meg akarta dobálni a magyar kötelezőt. Hogy lehet
2: feladni? Ez szörnyű volt. Én mennyi imádtam. Én felnőttem ment, az egy jelen... nem tetszett. De tudok én is mondani olyan könyvet, ami már. nem tetszik, és nagyon
1: hm? És rengeteg ilyen van, igen. Hogy rengeteg ilyen van, persze. Én egy, egy, egy dolgot tennék még hozzá ehhez a, ez a sikerélmény uh, dologhoz. Igen, tehát, hogy az iskola rendszer az, az, az nyilván nem segít, de hogy, hogy ott vagyunk mi szülők, egyéb pedagógusok, egyéb motivációs szakemberek, és a többi, és a többi. Szóval, hogy azért uh, hál' istenek meg lehet találni az utat. Tök jó lenne, hogyha nem... Uh, alternatív útvonalakat kellene keresni, hanem a rendszeren belül is tudnánk ezt támogatni. Egyszer biztos ezt is megéljük, bár nem biztos, hogy én is. Amit én még akartam hogy a sikerélményhez mondani, ami nekünk így nagyon működik és bejött, hogy, hogy arra kezdtünk el figyelni, hogy, hogy a befejezett cselekvések azok, azok sokkal sokkal jobb és sokkal gyorsabb visszajelzést tudnak adni. Tehát meg, elkezdtünk könyveket olvasni a legkisebbekkel is, de olyan könyveket, amiket el tudnak olvasni, amik így könyvnek néznek ki. És hogy ma már több hazai, nem tudom, lehet kiadókat mondani, hogy inkább így mondom, hogy több hazai kiadónak vannak olyan, Kezdő olvasókat támogató kötetei. Ja, ami van a magoly
2: a is és ez a máraolvas van. Meg ez, most egy most én
1: olvasó, olvasok, olvasok mára így van. És hogy nagyon érdekes, hogy tényleg nagyon fontos a gyereknek az, hogy. Van egy ilyen élménye, hogy ő kiolvasott egy könyvet. Én pedagógusként vagy szülőként, én tudom, hogy igazából ő, ha ezt egy rendes könyvbe raknám, akkor kettő darab oldalt olvasott el, de so, szép nagy képekkel, nagy betűkkel, egy oldalon, kevés sorral, sokszor lapozva, neki meg az az élménye, hogy elolvasott 40 oldalt. Kemény, fedeles, tökre könyvszaga van, és hogy ez is nagyon hozzá kapcsolódik az élményhez, hogy nem az van, hogy olvastam 10 oldalt, 10 oldalt, 10 oldalt, előző, oldalt.
2: Van. De ez Igen, azt mondom, de, az mondom hogy ez az az a amit mondtam. Ez teljesen az a, ebbe egybehangzik, amit mondtam, sőt, én még a képregényt is ide sorolom. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ú, a képregény nem is könyv. Hát elmondanám, hogy sokkal nehezebb olvasni képregényt, valójában, mint a, mint a, mint a rendes könyvet. És nagyon sok gyereknek beletörik a bicskája, sőt, felnőtnek is, nem bírja föntartani a figyelmét, mert, mert ugyanúgy mert csak pár szót kell elolvasni, mégis az a rengeteg kép és az a vizualizációs bomba az nem mindig, nem mindig működik jól. Egyébként, igen, a Mórának van ilyen, meg a Pogonnak is van ilyen sorozata, én is sokat ajánlom ezeket, gyerekek. ...nek, és tök jó, mert, mert, mert nem csak, hogy van ilyen könyv, hanem föl van építve. Ugye mm-hmm. egészen kezdőknek, és, és, és egyre jobban olvasóknak, én magam is írok egyébként most ilyen nagyon kezdő olvasóknak például egy könyvet, ez a végre elolvasok egy könyvet, mert nekem meg az a tapasztalatom, hogy elmegyek harmadikos nejedikes osztályba, és feltetetem a kezeket, hogy tegye fel a kezét, aki már elolvasott egy könyvet életében. És szinte mindenki mindig fölteszi. És akkor mindig kérdezem, hogy akkor most csak azt hagyja fönn a kezét, aki olyan könyvet is elolvasott már, amit nem az iskolában adtak a kezébe. És akkor nagyon sok kéz lemegy. Ilyenkor, sőt, volt olyan hely, ahol ilyenkor minden kéz Tehát gyakorlatilag, hogy otthon egyáltalán nem olvasnak csak az iskolában, csak azt, ami kötelező, csak az, amit ott az órán a tanárral együtt működnek. Tehát valahogy ezt kellene leszakítani, hogy ez önálló cselekedet legyen, és ez olyannyira nincs meg a mai gyerekeknek, hogy a saját gyermekeimnél is előfordul, hogy valamilyen információra kíváncsiak, és nem jut eszükbe, be, hogy fölmenjenek a Google-ra. Hogy elolvassanak egy Wikipédia cikket. Hogy, hogy egyáltalán nincs meg, még nekik se, pedig itt aztán nálunk. Szóval tényleg egyfolytában olvasás van, és információfeldolgozás, de nincs meg. Tehát, hogy a legalapvetőbb, dolgok sincsenek meg a gyerekeknek. Ja, erről lehetne olvasni pár mondat. Hogyne, hát ott van, keressé rá a google ott van a tablet a kezedben, tehát ott van előtt az egész világ, és nem megy el az információért, nem, nem olvas utána. Érdekes, nem?
0: Én azt gondolom, hogy ennek az oka elsősorban abban van, hogy a magyar oktatási rendszer ez még mindig egy viszonylag korszerűtlen tisztelt a kivételnek és azoknak a pedagógusoknak és az iskoláknak, ahol már nem így van, de azt gondolom, hogy a jelen szabályozási környezet nem nagyon teszi lehetővé azt, hogy a, hogy a pedagógusok nagyon kimozduljanak a, a megszokott rendszerből, és mondjuk projektalapú oktatást csináljanak. Tehát, hogy ez, szerintem ez a Ez egy nagyon komplex kérdés, hogy hogy hogyan lehetne ezt úgy bevinni az iskolába, hogy hogy ez a gyereknek is jó legyen, és ebben a pedagógus is jól érezze magát.
2: Hát csak most ebben mindannyian kívülállók vagyunk. Tehát a Máték, ugye, mondtad szándékosan, nem olyan iskolát csináltok, ugye? Nem a hagyományos rendben tanítotok. Én ugye iskolán kívüli vagyok, én előadásokra megyek csak be, tehát ott belülről ezt én nem tudom, hogy hogyan. Én tudok mesélni nagyon jó, és nagyon rossz történeteket az iskola rendszerben történt. Olvasásra szoktatás, meg olvasásról, elrémisztésről is tudok mondani. Rémtörténetet is, meg pozitívat is. Szerintem ennek a túlnyomó része, akármilyen rendszerben van, ez a, ez a tanító múlik. Tehát az az első négy év, vannak Igen, olyan, csak... Igen, mondját, figyelek. Hát igen,
1: csak ugye az van, hogy... (kül)
2: Ugye egy elég nagy, nagy kérdés
1: az, hogy, hogy mi, mi az a feladat, amit, amit meg kell csinálni. Tehát nyilván vannak azok a pedagógusok, szokták mondani, vagy szoktuk mondani, hogy becsukjuk magunkra az ajtót, és nem érdekel, hogy a nemzeti alaptanterv, kerettantervek mit határoznak meg. De hogy nem ez a többség, és hogy szerintem senkit nem is lehet kárhoztatni azért, mert betartja a szabályokat, amiket hoznak neki. De hogy messzebb megyek, mert ugye... Én eredeti végzettségemet tekintve, hogy a pedagógusként, ez a pedagógiai szakos bölcsész és tanár vagyok, ezt mindenki értelmezheti, ahogy szeretné. De ebből kifolyólag voltam, vagy jártam a doktori iskolában, de sose lettem ilyen okos ember, hogy doktor. Viszont tanítottam a tanárképzésben viszonylag sokat leendő tanárokat. És hogy ott erősödtem meg abban, hogy nagyon sok minden ott dől el, <kül> E, nyilván már az, hogy hogy érkeznek meg a tanárképzésbe, az is egy fontos dolog, viszont ott azért van 3-4-5, némelyeknek 6 évünk arra, hogy, e, hogy valami történjen, elsősorban attitűd e, szinten. E, mert ugye volt itt Magyarországon olyan szabályozás, ami nagyon megengedő volt, amikor a nemzeti alaptanterv az úgy tényleg csak úgy kereteket, irányvonalakat mutatott, és, és nem egy. Előírő, előíró tevként jelent meg, mint mondjuk most. Nyilván ezt sem nem ezzük, most már messzire megyünk. Viszont az látszott, hogy ezzel nem tudunk élni. Tehát, hogy, hogy az a pedagógus társadalom, aki nincs ehhez hozzászokva, nem erre lett felkészítve, az a hirtelen jött nagy szabadsággal, megint csak nem tud mit csinálni, hogyha nem kap megfelelő támogatást. Szóval, hogy nem elég csak a szabályozást megváltoztatni, és valami nagyon modern, nagyon, vagy egyébként lehetne elég is, és akkor azt mondjuk, hogy türelmesen várjuk meg, még ez kiforja magát, de ugye sosem voltunk türelmesek, és az oktatásrendszer folyamatos változtatása, azt mutatja, hogy ezen a területen pedig különös, nem vagyunk uh, türelmesek. <coughs> de nyilván szükség lenne rá, de valószínűleg olyan reformokra lenne szükség, amiket uh, előtte kísérletekkel, kutatásokkal megtámogatunk, a- amelyek mellé <coughs> mentorrendszert rakunk, amelyeknél nem hagyjuk magukra azokat a pedagógusokat, akik esetleg olyan iskolákban dolgoznak, ahol a hátrányos helyzetűek, vagy esenis tanulók aránya olyan, ami még az párti pedagógusok szerint is tarthatatlan, és, és nem lehet olyan minőségi pedagógiát folytatni, ami, ami szükséges lenne. Szóval, tényleg ilyen nagyon-nagyon sok tényezőből addig pedig meg az van, hogy Kiadók, könyvkiadók tudnak jó fejek lenni, iskolán kívül előadók tudnak jó fejek lenni, különböző kisegítő, vagy kiegészítő, civil szervezeti szerveződések tudnak segítők lenni, podcasteket tudunk csinálni, a szülők tudnak jó fejek lenni, meg nyilván a pedagógus szabadságharcosok tudnak jó fejek lenni. Azért e, hogy az az
2: ér, veled egyet értsek veled egyet elsősorban. Szerintem is a pedagógus képzés az, ami a legrosszabb állapotban van Magyarországon. A katasztrófa szót szívesen használnám, de én, én viszont nem végeztem egyetemet, és nincs főiskolai diplomám, és nincsen tanári végzettségem, és semmi hasonló. Úgyhogy ebbe a, ennek a kritizálásában, meg ennek a minősítésébe ennél mélyebben nem szeretnék bemenni. Tapasztalati úton mondom azt hogy nagyon-nagyon soka rossz pedagógus, vagy nagyon soka rossz tanár, mert azok nem pedagógusok, vagy nem tudom, hogy hogy kell ezt mondani. A lényeg az az, hogy én nagyon sokkal találkozom. Tehát én, én nekem simán van olyan előadásom, hogy beül a 30 gyerek, és hátul mobilozik a tanítónő. Simán van olyan előadásom, hogy átküldik a könyvtárba a diákokat, és a pedasszisztenssel átküldik, és a tanítónők, addig van együk a sorájuk, el mennek kávézni. Tehát, hogy a legminimálisabban sem érdekli őket, semmi kívülről jövő dolog, ők letolják a napjukat, mint egy gyári munkás, tehát nagyon sok ilyennel találkozom, sokkal többen, mint amit hinne az ember. Ezzel szemben viszont csomó jó pedagógussal is találkozom, akik nagyon-nagyon jó fej dolgokat művelnek a gyerekekkel, ugyanezek között, a keretek között, amikről itt beszélünk, hogy milyen szűkek és milyen nehezen kivitelezhetőek. Szóval én nem hiszem, hogy olyan nagy lázadás lenne egy tanítótól az, hogy magától elvárja, hogy a negyedik évvégére értő olvasógyerekeket küldjön tovább felső tagozatba. Ahhoz csak, Önmagával kellene rugalmasabbnak lennie, mert ugye nem tudhatja olyan, mint egy doboz bonobon, nem tudhatja, hogy a adott csapatban milyen képességű, milyen lehetőségű gyerekek kerülnek. Nekem volt szerencsém most mindkét fiamnál az alsó tagozatban olyan tanárnőket, tanítónőket kifogni, akiknek mind a kettőnek az első első osztálya volt mindkét fiamnál, és azt vitték végig negyedikig semmi rosszat nem szeretnék mondani, mert a kisebbik még mindig negyedikes, viszont annyit szeretnék mondani, és ezt bátran bállalom velük szemben is, a rugalmasság tökéletes hiánya. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy tanultak valamit, lehet, hogy tudnak valamit, lehet, hogy mondtak valamit a, a tanárképzőn, de van ez a nem tudom mennyire magyar jellemző, hogyha én felszállok a buszra, akkor rögtön a hülye utas vagyok. Ha én bemegyek egy boltba, akkor én azonnal, ahogy átléptem a küszöböt, én vagyok a vevő, és mindegy, mit mondok, hogy hogy viselkedek, attól pillanat, de én az vagyok, és amint bevittem a gyerekemet az iskolába, én vagyok a hülye szülő. És nem tudok kedves lenni, és nem tudok segíteni, és nem tudok semmit se csinálni, mert mindenképpen én így vagyok kezelve. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon rossz hozzáállás, nem lehet semmilyen módon differenciálni a gyerekeket, mindig. nem lehet azt mondani, az én gyerekemre, Nem azt, hogy mondom, hogy figyeljenek jobban, de hát mit tudom én, most rendben a következő héten elhozza a gyerek elfelejtette megtanulni a himnusz. Nem. Bekerül az egyes. Nem lehet javítani egy alsóban. Tehát, hogy, hogy... nagyon nehéz dolgok ezek. Ken Robinson érdemes megnézni a YouTube-on. Ő egy angol ember, aki oktatásfejlesztéssel foglalkozik, és őt áthívták aztán Amerikába, gondolom, nagyon sok pénzért, mert nagyon sok gyerek leszakadt az általános iskolából az oktani oktatásban, és olyan alternatív iskolát hoztak létre, ahol föl tudták zárkóztatni ezeket a gyerekeket. Ő ezeket elmondja, meg érdemes elolvasni a könyveit is, fantasztikus. És ennyi zárszónak, hogy ő mondta azt az egyik előadásában, vagy könyvében olvasom, nem is tudom. Hogy csak azt nem érti, hogy amit ők itt kidolgoznak, alternatív oktatási rendszer, és működik, miért nem az a normális oktatási rendszer? Ami ugye láthatóan egyre kevésbé működik. És itt látok én is egy kicsit ilyen problémát, hogy az oktatók nincsenek a kellő rugalmasságra, a kellő szintre képezve, hogy ezt a elképesztően változékony, nagyon-nagyon-nagyon sokrétű diák csapatot ezt megfelelő rugalmassággal tudják kezdeni. A tanárképzésre csak egy szót nyilván nem fogunk ebben most bemenni.
1: hogy a legnagyobb probléma, amit most itt is hogy a tanárképzésünkben jelenleg, ha csak a kreditszámokat nézzük, egy magyar tanárnál sokkal fontosabb az, hogy a magyar nyelv és irodalomnak e, tudósa e, legyen, mint az, hogy a gyereknek a tudósa. Tehát egy elképesztő, elenyésző kreditszámot kell elvégezniük e, a pedagógiai-pszichológiai modulból, ahhoz, hogy tanárok lehessenek, és közben persze irodalomtudománnyal nyelvtan, e, nyelvvel, stb. nagyon sok mindennel foglalkoznak, e, de hogy azt gondolom, hogy például mi a tanodában, <kül> Sokszor nem csak a saját szakterületünkhöz kapcsolódóan is segítünk a gyerekeknek, tehát jobban hasonlítunk sok szempontból egy szülőre, aki szintén az összes tantárgyban kell, hogy segítsen otthon, mint egy szaktanára. És hogy itt nyilván sokkal fontosabb, megerősebb a pedagógiai kompetenciáknak a
2: megléte vagy hiánya. Teljesen egyetértek. Én ezt a projektelvű oktatást nagyon-nagyon jónak tartom. Én a gyermekeimet is itthon így készítem fel minden, amire csak tudom. Elolvastuk a pálucai fiúkat, ugye, mit tudom én, ötödikben talán. Aztán itt Pesten elmentünk az összes pálúcai fiúk helyszínre, megvettük a lapozgatós könyvet, megnéztük a filmet, ugye beszélgettünk erről a korszakról, századvég, stb. És és így sokkal közelebb jött a gyermekhez is ugye maga a könyv, maga az olvasmány, szívesebben olvasta el, és el, ja, megnéztük a műzikelt, tehát hogy, hogy az ember így összeköti ezeket a dolgokat, és közben egy csomó mindenről megtanul még egy csomó dolgot. És ö, pontosan ezek az összefüggések nekem a nagy, ö, a nagy hiányosság a mai oktatási rendszerben, és én azt látom, hogy ezt a tanárok sem így, ö, kezelik. Tehát én tartok Adiról is előadást, meg tartok Petőfiről is előadást, és hát most őszintén mit lehet Petőfiről még elmondani? Hát elmondanám, hogy tudok úgy 45 percig beszélni Petőfiről, hogy még a tanárok is csak néznek, mert egyszerűen olyan alapvető összefüggéseket nem tanítanak az iskolában, a, tudom én, a korszakról teszem azt, hogy, 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 hogy mindenki csak, mindenki csak lesz, hogy, 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 hogy ő ezt miért nem vette észre hogy apróságok, mondjuk egy példát, hogy ne a levegőbe beszéljek, mondjuk itt a Petőfi megszületett 1823. január 1-én, ugye vagy december 31 én lényegtelen, és három héttel később fejezte be kölcsei ugye a himnuszt, és az a Magyar Költészet napja, És hogy ez, hogy ez úgy azonos évben 21 nap különbséggel történt, és csak ennyit elmondok, ez nem nagy összefüggés, csak mégis egy kicsit így, így belehelyezi a korba, például a himnusz születését. És erre mindenki felkapja felkapja, tényleg, tényleg, mind a 2823, hogy én ezt nem tudtam, nem tudtad, mert ezek ilyen apró összefüggések, amiket meg kéne látni. És hogyha ezeket, ezekre koncentrálnánk, és ez a projektelvű tanítás, akkor egy idő után az emberek ezeket az összefüggéseket maguktól is felfedeznék. És mennyivel jobban tudna olvasni például valaki, miközben olvas, ugye az a rengeteg utalás, a rengeteg összefüggés, hiszen a szövegértésnek a legnagyobb része, vagy a legfontosabb része az lenne, hogy a a mondatok mögötti tartalmat ugye visszatudja kódfejteni a kedves olvasó.
0: Legyen ez a mai végszónk. Azt hiszem, hogy nagyon sok mindent érintettünk ebben a beszélgetésben. Kicsit el is tértünk a témánktól, de én megmondom őszintén, hogy nem bánom. Nagyon köszönöm hogy időt szántatok erre a beszélgetésre. A hallgatóknak köszönöm, hogy itt vannak, itt voltak velünk. Egy hét múlva fogunk újra találkozni, akkor jön a következő podcast epizód, amiben arról fogok beszélgetni a két vendégemmel, hogy milyen kételyek merülnek fel a meseolvasással kapcsolatban bennünk szülőkben. Tartsatok velünk akkor is! Szép napot! Sziasztok! Gyerekülés Rázós kérdések őszinte válaszok tökéletlen szülőknek. Aki kérdez? bet Dorottya a műsor média támogatója a minima.hu, különleges gyerek és szülőfókuszú magazin nem csak szülőknek.